0: Bonjour, je suis Pascal Maître, je suis photographe, plus exactement photojournaliste. Alors Pascal Maître, pourriez-vous nous présenter votre exposition D'abord je suis très heureux et très honoré de participer au festival photographique de Rugne et je présente un travail que j'ai fait sur les l'Apple qui est issu du prix photographique Marc Ladré de la Cherrière Académie des Beaux-Arts que j'ai eu il y a deux ans. C'est un très beau prix qui donne deux années, un budget conséquent pour réaliser un projet. Mon projet, c'était de travailler sur les Peuls, qui est cette population qui vit sur toute la bande sahélienne, qui est une population nomade et j'ai concentré mon travail sur les pays plutôt liés au conflit actuel, c'est-à-dire Mali, Niger, Burkina Faso et un petit peu le Bénin, qui lui, n'est pas encore, malheureusement pour eux, dans le conflit directement. Mon idée de départ, mon proposal, c'était euh, l'épaule de la tradition au djihadisme. Parce que le, dans le centre du Mali et au Burkina Faso, un peu au Niger, mais plus dans ces deux pays, une bonne partie des forces djihadistes, dans le centre du Mali surtout, sont d'origine Peul. C'est-à-dire les Peuls ont rejoint Amadou Koufa, qui est un leader islamiste. Donc une grande partie de la population de ces djihadistes du centre du Mali sont d'origine Peul. Pas uniquement, mais une bonne partie. Donc c'était mon idée de base. Donc j'ai travaillé sur la tradition, sur la vie quotidienne et sur le conflit. Et alors justement, pourquoi avoir organisé
1: votre exposition autour de ces trois thématiques Donc du conflit, de la vie
0: quotidienne et des traditions qu'on peut lier aussi aux fêtes. Oui, alors pour moi c'est important de montrer que tout ça se passe dans le même espace géographique. C'est-à-dire on a souvent tendance à séparer les choses. Et chez les photographes aussi. C'est-à-dire, souvent, les photographes sont des photographes de conflits sont des photographes animaliers, sont des photographes de tradition ou de vie quotidienne. Moi, j'ai eu la chance, de par mon parcours, euh, de faire euh, des reportages plus globaux. C'est-à-dire où tous ces éléments euh, se rassemblaient et créer un peu une radiographie d'une zone. Et je ne voulais pas le dissocier. parce D'abord, souvent, c'est quand même lié entre... Par exemple, si vous prenez les Peuls, les Peuls sont nomades et ils se déplacent. Ils ont été malmenés parce que, comme beaucoup d'endroits, les nomades ne sont pas toujours les bienvenus. On ne les contrôle pas. On leur attribue beaucoup de mauvaises choses. L'autre chose, ils sont dans une zone qui est en train de se développer démographiquement et leur espace de pâturage et leur couloir de pâturage se sont réduits. Donc euh, leur vie quotidienne a induit leur euh, ralliement dans le conflit au djihadistes. Donc tout ça s'emboîte et la géographie aussi a un sens, les peuples aussi souffrent euh, du réchauffement climatique, même si le réchauffement climatique n'explique pas tout, où on a tendance à souvent tout mettre sur le dos du réchauffement climatique, alors que souvent, les problématiques sont plus des problématiques politiques et, et sociales. Et donc, tout ça s'emboîte. Donc, j'avais les moyens, hein, deux ans, pour faire ce travail. Et donc, je pouvais, euh, comment dire, je pouvais inclure tous les éléments qui permettent d'expliquer la situation. Quand
1: vous dites que vous avez eu les moyens, vous revenez dessus, ouais.
0: c'est-à-dire plus concrètement Alors plus concrètement, vrai. le prix Marc Ladré de la Charrière, vous avez 30 000 euros ouais. et vous avez deux ans pour restituer le travail, pour faire une exposition. 30 000 euros, vous pouvez, j'ai fait 5-6 voyages pour traiter. Donc c'est des moyens et je suis libre sur deux ans. Donc je peux travailler correctement. C'est-à-dire, je peux décider, je veux faire tel voyage, je veux aller dans tel moment, à tel endroit. Donc, ça permet... Euh, c'est une bourse, finalement.
1: Cette bourse est donnée... Oui, parce qu'on parle d'un prix, mais c'est une bourse. C'est une bourse. À partir d'une note d'intention... Voilà. Tout votre à parcours. partir
0: d'un proposal, euh, d'un synopsis, d'une proposition que vous faites, c'est tous les deux ans, le prix... Cette année, c'est Olivier Jobard, qui est photographe comme moi de l'agence MIOP, qui a eu sur un projet sur l'Afghanistan qui vient d'avoir le prix. Et donc, sur deux ans, vous pouvez travailler. Et j'avais déjà travaillé sur cette zone pendant pas mal de temps, pour National Geographic, pour différents projets. Quelles ont pu être les
1: principales difficultés que vous avez pu rencontrer. Pendant Alors, c'est ces euh,
0: une zone difficile à travailler en ce moment. Euh, c'est pour ça que quand je parlais des moyens. Par exemple, au Niger, où, où sont les, issues les photographies des fêtes chez les Wood qui est une un groupe peuple particulier qu'on trouve au Niger, qu'on trouve un peu au Cameroun et au, au Tchad, et qu'ils font ces fêtes qu'on appelle le Gueréwol qui est un concours de beauté, où ce sont les hommes qui concourent et les femmes qui élisent, c'est l'inverse d'un petit peu de ce qui se passe souvent chez nous. Et là, par exemple, le gouvernement nigérien vous impose d'avoir une escorte militaire, parce que c'est dans des zones qui sont assez désertiques, en plus là c'est un rassemblement de peules et de toireilles, mais il y a beaucoup de peules qui viennent de différents pays. Une escorte militaire coûte 650 euros par jour. Donc, c'est quand même une difficulté euh, financière, déjà. Il faut pouvoir euh, le faire. L'autre chose, euh, c'est l'accès. Nous, dans notre travail, euh, les, faire les photographies, ça, c'est pas compliqué. L'accès aux endroits où on va faire les photographies, ça, C'est difficile. Il se trouve que je travaille dans ces zones depuis très longtemps, donc j'ai des relais, que je connais des, ce qu'on appelle des fixeurs, c'est-à-dire des intermédiaires locaux qui vont m'aider à faire le travail, qui vont m'aider sur ma sécurité, qui vont... Tout ça rentre en compte. Et les, alors ça, c'est sur la partie du Niger. Sur la partie du Mali, alors là, vous n'avez pas du tout d'obligation d'escorte de... Vous pouvez faire comme vous voulez, mais... Ça, le, le dernier, la dernière fois que j'y suis allé, je pense c'est l'année dernière. Et là, euh, c'est très compliqué, parce que d'abord, vous êtes vulnérable. Là, encore une fois, ce sont vos réseaux qui vous permettent de pouvoir le faire. C'est-à-dire euh, les réseaux des fixeurs, des gens, la connaissance du terrain. Et là, c'est très compliqué, parce que moi, je suis français, donc... Euh, Prendre un otage français, ça rapporte beaucoup d'argent. Évidemment, il n'y a plus du tout euh, d'occidentaux qui se déplacent. Donc, vous êtes très visible. Et donc, il faut faire attention euh, de ce que vous faites, comment vous le faites. Et encore une fois, l'accès est compliqué. C'est-à-dire, il y a des règles de base sur lesquelles on fait attention. On ne dit jamais ce que l'on va faire. Même à son chauffeur, on le dit que quand on part dans la voiture, on ne reste pas longtemps dans les endroits. On évite de retourner. Tout ça pour limiter euh, les incidents. Parce que pour, pour réaliser une prise d'otage, il faut un peu d'organisation et tout ça. Donc tout ça, vous êtes obligé de naviguer. Il y a des endroits où vous aimeriez rester plus longtemps pour faire de meilleures photos. Donc c'est un exercice euh, un peu précis. Et vous, pour l'instant, dans votre carrière, vous n'avez
1: jamais été victime d'une prise d'otage ou...
0: Non, il y en a eu qui ont été montés en Somalie pour euh, prendre mon collègue et moi. Mais heureusement, notre fixeur avait fait une contre-escorte, donc on n'a pas été pris. Mais malheureusement, derrière nous, il y avait un couple de jeunes photographes, une Canadienne et un Australien, qui eux ont été pris à notre place en otage et qui sont restés 16 mois dans de terribles conditions. Donc tout ça est un jeu un peu délicat et précis. C'est toujours pareil. Seul, on n'est rien. Donc dans les situations compliquées, pour aborder des zones comme cela, vous avez besoin des autres il peut toujours avoir l'incident, l'accident, entre guillemets, mais quand même, si vous avez bien préparé tout ça, bien appréhendé, vous pouvez décider de ne pas y aller, de ne pas le faire, d'arrêter, mais c'est important de bien connaître ce que vous faites. Ça, vous savez le faire, vous. Ben, vous décider finalement de ne pas y aller. Depuis longtemps, oui.
1: De, de vraiment juger du risque, voyez, avec oui. précision. Après,
0: il euh, y a des jours où vous êtes bien, des jours où vous n'êtes pas bien, donc ça se mélange quoi, si vous le sentez pas, si vous pouvez décider de stopper. Parce que ce qui est compliqué dans le reportage photographique, c'est que si vous n'allez pas assez loin dans le reportage, vous n'aurez pas grand chose en photographie intéressante. Et où est la limite d'aller trop loin pour que ça se termine Mal, c'est-à-dire c'est ce n'est pas toujours d'être tué ou blessé, mais on peut vous prendre de vos euh, cartes mémoire. Peut... Donc, quel est le... il y a toujours un moment où vous jugez, est-ce que je vais être assez loin, ou alors dès que je vais trop loin, je, re... je me retire pour sauvegarder ce que je viens d'avoir. Donc, tout ça, c'est un peu une balance euh, d'appréhension qui se fait. Et alors, jusqu'où va la relation de confiance avec un fixeur elle va très loin. Je vais vous donner une anecdote parce que je la trouve formid pas formidable, mais quand même. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur la Somalie. La Somalie, c'est honnêtement extrêmement dangereux. C'est-à-dire, la moindre erreur, ça se termine mal. Donc, vous voyagez avec une escorte, vous faites... Vous allez à un endroit, vous, là, vraiment, vous ne dites rien, vous repartez dès que vous ne restez pas longtemps, ainsi de suite. Et en 2011, il y a eu une, une immense famine en Somalie. Il y a eu 300 000 morts dans 2-3 mois, pendant l'été. Et donc j'étais parti couvrir cette, euh, ce reportage pour le journal l'Express. et Stern en Allemagne. Et on était dans l'hôpital de Mogadiscio et c'était terrible. Tous les jours, on mourait plein d'enfants. Et donc devant nous meurt un enfant... Et on, je parle avec le fixeur et la famille n'a pas les moyens de retourner dans le camp de déplacer où ils étaient. Donc on décide de les raccompagner avec le corps de l'enfant, avec notre voiture. On va jusqu'à l'endroit, et puis, il y a, comme toujours, des gens qui se mettent autour de nous. Moi, je suis là avec plusieurs... Euh, une escorte armée avec moi. Sans ça, vous disparaissez. Hein. C'est pas vraiment ça, c'est très pointu. Et puis, je commence, à, je continue le reportage et tout. Je fais les photos, la famille arrive dans le reste de la famille et tout. Et à un moment, Adjos le fixeur avec qui je travaille, mais je travaille depuis longtemps. Donc, tout ça, c'est des, des relations de confiance qui se font. Il me dit... Pascal, on s'en va. Nous, les photographes, on n'est jamais contents. J'ai attends, euh, je n'ai pas fini. Puis à un moment, il, insiste il dit, on s'en va. Donc, on, on, je l'écoute parce que quand même, on se connaît bien. Il me, normalement, il ne m'embête pas pour que je travaille. Donc, c'est sait qu'il y a On monte dans la voiture et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Il m'a dit, tu as vu, derrière nous, il y avait un type avec des béquilles je dis, ouais, ouais, qui était là, qui était lui aussi avec des hommes en armes. Je lui dis, ouais, ouais. Il dit, lui... Sa spécialité, il fait du kidnapping. Il a euh, installé une cage chez lui, mais il prend souvent des hommes d'affaires. Euh, parce que ce dont on parle jamais, par exemple, au Mali, on parle de, de, de l'otage occidental. Mais y a, on parle de 200 euh, Maliens hommes d'affaires, personnes un peu riches, qui sont en otage aussi. Donc, lui, il prenait aussi, surtout, des otages locaux des hommes d'affaires, des mecs riches et tout. Et il me dit il m'a dit, « Ah, mais, euh, bonjour, alors, tu m'amènes un nouveau mouton. » J'étais le mouton dans l'affaire. Et j'ai dit à Joseph viseur « Qu'est-ce que as répondu ?»« Ah, oh, je lui ai dit... »« Ah non, et, oui, donc, il lui dit ça, puis après, il lui dit, « Quelle nationalité, ton gars ?» Et à Joseph, il lui dit, « Il est roumain. Et t'inquiète, perds pas ton temps, les roumains, c'est comme les bêtes crevées, jamais personne les réclame. Ce qui est... Et puis il lui a dit, on revient cet après-midi, et tout, tout. Donc, là, évidemment, s'il avait dit que j'étais français, les choses se seraient compliquées. Donc, je lui ai dit, après, après, un autre jour, on discute je lui ai dit, mais pourquoi tu as dit que j'étais roumain Ah, il m'a dit, à une période, il y a eu des différents euh, contingents militaires qui sont venus pour l'ONU, et il y a eu un contingent roumain, et les gens étaient très choqués parce que les Roumains étaient tellement pauvres, ils n'avaient pas de bonbons pour les enfants. Donc pour nous, dans l'imaginaire somalien, il n'y a pas plus pauvres sur Terre que les Roumains. Et c'est pour ça que j'ai dit que tu étais Roumain. Donc euh, c'est une relation de confiance et vous dépendez quand même pas mal. Et malgré une escorte armée, là vous auriez
1: pu être kidnappé. Oui, le
0: problème de l'escorte armée, quand, dans le kidnapping... Où le Amanda Lindaout, la canadienne et le photographe australien ont été pris. Le problème, ils avaient une escorte. Mais le problème, vous avez une escorte, mais si en face, ils ont une escorte plus importante, vous ne faites pas le poids. C'est-à-dire, l'escorte ne vous garantit pas à 100%. Et nous, ce jour-là, en Somalie, on n'a pas été kidnappés parce qu'à Joss, le fixeur. Il m'avait dit, je veux bien aller parce qu'on est dans une zone compliquée où arrivaient tous les avions qui amenaient le 4. Euh, parce qu'en Somalie, les gens mâchent le 4, la feuille de 4 euh, pour la drogue. Et donc, c'était une zone, un, un petit aéroport euh, dans une zone euh, contrôlée par les Chebabs et tout. Il m'a dit, je veux, je veux bien t'y amener, mais il faut que je sois sûr. Je connais des gens chez Chebabs qui nous envoient à notre rencontre une autre escorte. Comme ça, on, aura, on sera suffisamment... Et effectivement, est arrivée l'autre escorte. Et là, on, nous, quand les gens qui avaient préparé le kidnapping ont voulu nous prendre, on avait une escorte trop puissante. Et on les a prévenus que derrière, il y avait d'autres gens qui avaient une escorte plus faible.
1: Alors, pour revenir au peuple Peul, alors vous avez parlé un peu des bouleversements
0: géopolitiques et climatiques qui touchent le peuple Peul. Et vous, qui de... touche le Sahel. Et... Parce que le peuple Peul, vous il est du Sénégal jusqu'au moins le Tchad et un petit peu le Soudan. Donc c'est toute la bande sahélienne. Et la bande sahélienne, c'est la bande, euh, c'est la frontière entre euh, la partie désertique et le début de la partie euh,
1: boisée. Et vous l'avez dit, peu d'Occidentaux y
0: vont. Actuellement, vous... il hein, y a beaucoup
1: d'Occidentaux, ils sont allés oui. pendant longtemps, aujourd'hui. Oui. Et vous, vous êtes français. Euh, quel rôle joue la France aujourd'hui
0: dans cette région Alors, on va parler du Mali, parce que c'est quand même le Mali où la France a été la plus présente, hein, jusqu'à 4000 hommes avec barkane d'énormes moyens. Je pense que la France a fait du travail, c'est-à-dire elle a réduit et comme on dit en termes militaires neutralisé pas mal de leaders islamiques, mais la France ne pouvait pas régler le problème, parce que c'est un problème avant tout intérieur du, du Mali avec plein de complexités vous avez le problème Peul qui est au centre du Mali, vous avez le problème Touareg, vous avez des entre les différents groupes Touareg il y a déjà des conflits. Entre euh, les peules et d'autres groupes, il y a des conflits. Donc, c'était un problème avec tellement de complexité que ce n'est pas un problème militaire qui pouvait régler le problème. Et je pense d'être parti, bon, ça va laisser des espaces qui vont être repris et qui le sont par les groupes djihadistes, mais je pense qu'à long terme, on ne pouvait pas régler le problème. Et il y a quelque chose d'assez terrible, c'est que dans l'esprit des gens, là je parle du public, hein, je parle pas les gens sont persuadés que la France avait des accords avec les djihadistes et aidait les djihadistes pour que le conflit continue. Et ça paraît aberrant, mais lorsque vous discutez avec les gens, il y a une logique implacable. Ils vous disent, voilà, ça fait dix ans que vous êtes là. OK, une grande armée, des moyens énormes, des drones, des avions de chasse, des hélicoptères, euh, les Américains, les satellites, tout le monde est là. Vous n'avez pas réussi à gagner cette guerre. Et non seulement vous n'avez pas réussi, mais le problème est de plus en plus grave. Donc si vous, avec tous vos moyens, vous n'arrivez pas à régler des problèmes de personnes avec des motos et des claquettes, c'est que vous avez un intérêt à rester, sans doute peut-être pour un jour prendre nos ressources. C'est profondément ancré dans l'esprit des gens. Et ça, c'était quelque chose qui était incompréhensible. Et donc, je ne vois pas comment on aurait pu régler les... le problème. Parce qu'il dépasse tout. C'est un problème social, un problème euh, ethnique, un problème euh, conflit d'intérêts, un problème de leadership dans différents groupes. Et ça, ça ne se règle pas militairement.
1: Alors, pour conclure, Pascal Maître, pourriez-vous nous décrire une ou quelques-unes des photos de votre exposition je ne sais pas, dites-moi,
0: qu qu quelle photo vous a marquée
1: bah Alors moi, il y en a vraiment une, c'est celle de, de la fête, et justement des, des, des deux hommes des... qui sont avec les masques rouges, ouais. qui sont vraiment sublimes. Ouais. On comprend, moi j'aime beaucoup, même là encore aujourd'hui en Ukraine, quand en fait, qu on comprend que la vie continue, ouais. quand on nous raconte que la vie continue, et qu'en fait, même dans ces situations-là, on a besoin de faire la fête, on a besoin de se séduire, on a besoin... De... Ouais.
0: Alors, euh, si je pourrais faire une conclusion un peu globale, euh, sur mes années de reportage, c'est que, heureusement, la vie est toujours plus forte que tout. Particulièrement dans des zones de difficulté, la résilience des gens est exceptionnelle. Et ça, c'est des grandes leçons. Parce que nous, on a peur de beaucoup de choses. On est dans un, dans un monde où on s'assure pour tout. Et on a peur de perdre. Donc c'est pour ça qu'on prend beaucoup d'assurance pour notre, pour notre téléphone, pour tout, 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 on est assuré. Eux, ils n'ont aucune assurance la vie se cache. Donc au bout d'un moment, ils ont lâché. C'est-à-dire, ils vivent. Euh, de toute façon, ils ne peuvent pas perdre plus, plus que ce qu'ils ont. Donc il y a quand même une résilience, une force où la vie est beaucoup plus forte. Alors sur cette photo, c'est donc pendant le Gary Wall qui est donc cette fête de concours de beauté. Et c'est vrai que c'est euh, au niveau des couleurs, au niveau... Les gens se mettent des maquillages qui peuvent être rouges. Alors le rouge vient d'un mélange à partir du clou de girofle et du beurre de karité. Ça peut être jaune, et là, à ce moment-là, c'est à partir de roches calcaires. Ça peut être vert aussi. Donc, les hommes se maquillent complètement. Et lorsqu'ils vont faire ce concours, ils s'habillent hein, dans une manière traditionnelle. Donc, lorsqu'ils vont faire leur performance où ils vont être jugés quel est le plus bel homme, en général, ce sont les plus grands ils sont choisis, mais surtout, ils doivent avoir une beauté plastique exceptionnelle. Et il y a une deuxième chose, ils écarquillent les yeux, parce qu'on doit voir si le blanc des yeux est vraiment blanc, donc pas de maladie, pas jaune. Et aussi, ils montrent leurs dents pour voir qu'ils sont en bonne santé, qu'ils ont une bonne dentition. Parce que au moment où ils vont être choisis, il va y avoir l'élection du plus bel homme, c'est-à-dire il y a en général 3-4 femmes, et ils le font à partir de l'âge de 17 ans, les hommes et il y a trois quatre femmes qui vont les juger, qui sont des jeunes femmes. Et elles vont choisir et l'homme qu'elles vont choisir dans le concours de beauté, elles vont partir avec. Ça sera soit leur amant d'une nuit, mais soit aussi leur mari. Donc les hommes qui se présentent, ils, ils se vendent entre guillemets et donc ce concours est très codifié et en même temps extrêmement beau. Merci beaucoup, Pascal Maître. Merci. Merci. Et puis, j'espère que vous allez avoir beaucoup de visiteurs, parce que c'est vrai que c'est vraiment un très beau festival. Je voulais dire aussi, vous avez peut-être remarqué, que le, les tirages sont très beaux. Et c'est fait par un tireur, Jean-François Bessol, du laboratoire du Pont. Et une dernière chose, je fais partie d'une agence photo, d'un groupe de collectifs qui est l'agence Mio. Et ce reportage a été publié dans Stern, dans Paris Match. Donc moi, je travaille pour la presse avant tout. Merci. Merci.